0: Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Débora. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Rafaela. Patrícia. Jaqueline. Vamos entrando aí. Tem muita gente aí que eu já conheço. Rafaela é aluna. Rosângela, vamos entrando. Fernanda sempre aqui. Obrigada aí pela, pela atenção de sempre. Boa, boa noite, Ana. Boa noite, Kelly. Muita gente nova. que, que Tem umas que falam mais pelos story, pelo direct, tem outras que são alunas, eu já conheço, mas tem muita gente nova hoje. Buenas. <risos> então, pessoal, hoje a gente vai falar uh, sobre como captar clientes. É, melhores clientes para o seu schedule né uh, eu converso o dia inteiro praticamente com, com algumas donas de schedule que estão captando cliente pessoas que estão iniciando pessoas que já têm experiência no house cleaning e o que eu mais discuto é a questão da quantidade de cliente a quantidade de cliente em si não prova nada, não mostra nada. Mas a gente precisa entender que a qualidade deles, né, a sua receita, a receita do seu schedule, aí sim vai provar alguma coisa. Porque não adianta você ter 20, 30, 40 clientes a um preço muito baixo, né, trabalhando muito, porque não é a mesma coisa que ter 10 clientes de qualidade, né? A gente sabe, quem trabalha no house cleaning sabe que não é a quantidade de clientes, e sim a receita que eles uh, fornecem para o seu schedule. Então tem muita gente aí correndo atrás de quantidade de clientes, né? E se perdendo ali na precificação, se perdendo de como captar clientes de melhor qualidade, e hoje a gente vai falar sobre isso, ok? Então, para começar aqui a nossa live, primeiro eu queria fazer uma pergunta para vocês. Uh, de 0 a 10, tá? Eu queria saber qual a nota você daria de média pros seus clientes atuais. Qual nota você daria? De 0 a 10, qual nota você daria para os seus clientes atuais? Me contem. Me contem sinceramente, hein? Pessoal, não vale mentir só para Ficar bonita aqui na foto. De 0 a 10, qual nota você daria para os seus clientes atuais? 5, 6... Estou gostando da sinceridade. E pode dizer por quê? 5, porque 6? Por, seis, por que chegou nesse nível aí de nota? 5. Estou gostando da sinceridade. É isso aí que eu quero. 7. 10. Bom, se é 10, é porque não tem nenhuma reclamação, nenhum defeito, tá? 10 é nenhum defeito. 10, 7, 6, já que 6... Tá uma média aí entre 5 e 7, né? A média tá tá passando, em alguns lugares passaria, em outros não passaria. 8 porque, é porque os que eu tinha de 5 e 6, eu passei a porcentagem. Ah, entendi. Então tá valendo, mas a média ali ainda tá, né? Ainda dá para subir bastante. Então por que, que eu pergunto isso? E eu gostaria de saber, até de vocês, se vocês colocarem aqui, por que, que esses clientes levariam 5, 6 ou 7? A culpa é dos clientes ou da forma como a gente captou, da forma como vocês captaram, da forma como vocês atribuíram aquelas ideias do início lá do schedule? Me contem aí, atuais 8 e antigos 0, ah, é, é a Geane, os antigos são mais difíceis ainda né Geane, de, de educar, vamos dizer assim né, para quem está chegando agora, é, como faz para fazer o meu curso, é, ele está com inscrições fechadas por enquanto, mas se você quiser se inscrever na lista de espera em breve, ele deve abrir inscrições, ok? Uh, acho que foi a forma de. Aqui é captei meus primeiros clientes. São pr meus primeiros clientes. Isso é normal, tá, gente? Isso é normal, ainda mais quando você não tem todas as informações, você não tem todo o conhecimento ali para começar a captar cliente. Então, ninguém está aqui para criticar. Tá? como você captou seus clientes, como você foi educando ali, criando seus clientes, mas a gente está aqui para aprender. Então, a gente vai tentar identificar como que a gente não vai mais cometer esses erros para não querer quantidade de casas e ficar trabalhando adoidado, tendo que pagar helper e essa helper nem se pagar porque o preço das casas acaba sendo muito baixo, o cliente exige muito, o cliente é daqueles que quer tirar o couro e você ainda tem que pagar helper. Então, assim vamos parar para pensar hoje sobre o tipo de cliente que você quer captar. Porque quanto mais cliente você captar pelo preço mas você vai ter que se esforçar para mantê-lo, porque você vai ter que manter o checklist que você criou, que você inventou, que geralmente é um checklist completo, que você faz tudo e também aquele preço baixo, que as coisas vão aumentando, a mão de obra vai aumentando, vai ficando mais difícil e você tem que bancar a, o custo daquela casa. Então, quando a gente for captar cliente hoje, a gente precisa você vai você vai aprender exatamente como você vai captar clientes melhores, ok? Porque senão não adianta você ficar aí buscando quantidade de casa. Então hoje você vai aprender a como fazer isso, ok? Antes da gente falar da captação né, de clientes melhores, eu gosto sempre de trazer uma história aqui. Quem aqui conhece Havaianas? O chinelo mesmo, chinelo Havaianas, que eu tanto falo aqui, né? Que eu tanto critico que tem gente que ainda vai limpar de Havaianas. Mas hoje eu vou contar um, uma, um breve resumo, né? Sobre as Havaianas. Pra quem é lá das antigas, né? Até mais antigo que eu, lá pros 40, 50 anos, sabe que as Havaianas antigamente era chinelo de pobre. Era um chinelo assim, é aquele chinelo que durava anos que a pessoa botava prego na Havaiana, que a pessoa, né? costurava ali, fazia de tudo para não perder a Havaiana, só tinha um modelo, né, algumas cores, mas era aquele chinelo realmente que o pedreiro usava, que a pessoa, né, é, é, de trabalho braçal usava, não era uma coisa bonita de se ter, era uma vergonha ter Havaianas. E aí começou a Havaianas, né? era muito famosa entre a população de baixa renda e eles sentiram que precisavam ter uma mudança, porque eles não conseguiam uh, atingir um público maior. maior né? E acabava que a, a, o público deles estava decaindo e eles não conseguiam atingir o outro público porque a marca deles já era muito popular, já era uma coisa que estava ali na baixa renda. Então o que, que eles precisaram fazer? Eles precisaram contratar uma agência de marketing e publicidade para mudar toda a cara, toda a imagem da Havaianas. Então eles fizeram uma reformulação onde mudaram modelos, mudaram cores, mudou a ideia né, que você tinha de quem utilizava aquele chinelo, começaram a contratar artista, começaram a contratar cantor, botaram propagandas muito mais alegres, né, em lugares onde a, a, as pessoas né, de maior poder aquisitivo estavam. E hoje a vaiana é conhecida no mundo todo, utilizada por artistas. Hoje a gente pode utilizar vaianas em qualquer lugar, em quase qualquer ambiente. Aqui no Rio, por exemplo... No shopping só tem gente de Havaiana, não tem essa coisa de vergonha de andar de Havaiana. É na praia, no shopping, é, né, na rua, não tem esse negócio de, de andar de tênis não, é sempre Havaianas. Então criou né, essa ideia agora, né, se transformou a ideia que a Havaiana não é mais uh, um chinelo de pobre, não é mais aquele chinelo de um pedreiro, não é mais o um chinelo daquela faxineira, é um chinelo, é uma sandália, na verdade, agora, que todos podem usar, acessíveis. Hoje tem modelos, eu acho que já deve ter mais de 20 modelos né, de chinelos, muito mais do que isso. Você vai nas lojas de havaianas, eu acho que eu fui até no Havaí tinha loja da Havaiana. Eu encontrei, quando eu fui no Havaí, tinha uma, uma mini, um mini quiosque no Havaí das Havaianas. Então, olha a transformação que eles fizeram só com a transformação da marca, do posicionamento da marca. Hoje tem franquias, hoje tem quiosques, hoje você tem o status. Uma Havaiana custa caro. Hoje em dia uma Havaiana não é aquele chinelo que dura anos. Hoje você pode ter vários modelos de Havaianas. Um para ir pra praia, um para ficar em casa, outro para ir no shopping, mais bonitinho, branquinho. Então, hoje tem vários estilos, né? Atende a vários estilos de vida. E onde eu quero chegar com isso? Hoje eu postei nos stories sobre cartão de visitas. E eu dei dois exemplos de cartões de visitas. Um um pouco mais profissional e o outro, né, que eu chamo de cleaning lady, que é aquela moça da limpeza. Quando o cliente tem a ideia que a moça da limpeza limpa a casa dele, ele tem uma mentalidade totalmente diferente de que um negócio está limpando a casa dele. É totalmente diferente. E se você já faz a entrega do cartão de visitas com uma mulher, né? Uma mulher, uma loira, geralmente é uma loira, é, com espanadorzinho assim, com avental, com seu nome... Né, geralmente o nome da empresa é o seu nome né o nome o sobrenome ah uh, com telefone um, um e mail mais ou menos e você entrega para essa pessoa essa pessoa né o cliente no caso não tem condições de identificar um negócio naquele cartão e em você não tem condições porque você já está se mostrando ali. Como uma pessoa que resolveu limpar, que fez um cartão qualquer e entregou para o cliente. Ele não vai achar que você limpa mal, ele não vai achar que você é uma má pessoa, não. Mas ele não vai te enxergar como um negócio, como uma empresa, como alguém que pode levar funcionários, como alguém, alguém que vai cobrar regras, como alguém que tem um posicionamento. Infelizmente, ele não vai te enxergar assim. Isso é em qualquer lugar. Não é no house cleaning Imagine alguém prestando serviço para você e aparecendo lá de chinelo com um cartão qualquer né um cartão bem bem feito rapidinho só para entregar infelizmente é isso que acontece. você acaba através de você através do seu posicionamento através da sua marca pessoal atraindo clientes ruins isso é em qualquer setor e no house cleaning isso é claro. Isso é claro, você, qualquer um consegue ver que você, se você não se posicionar como um negócio, infelizmente, você vai atrair pessoas que estão procurando cleaning ladies, as moças da limpeza, ok? Porque eles sabem que vão pagar barato, eles sabem que geralmente não se paga taxas, não, não se paga taxa de, de negócio, então eles vão jogar o preço lá embaixo, além disso, eles vão exigir muito, não vão querer que leve funcionário, então se um dia você não quiser ir, ou um dia você quiser escalar o seu negócio, colocar times, você vai ter uma dificuldade imensa, porque aquele cliente, ele contratou a Cleaning Lady, e não uma empresa, e não um negócio. Então, eu, eu faço mentoria né, toda semana, tanto com alunas do Projeto Ela, como para o Ela Premium, e é a mesma dificuldade, é a mesma dificuldade. Quando você tem aquele início como uma autônoma, como uma pessoa que está ali usando a limpeza para sobrevivência, infelizmente você capta, você educa os clientes para receberem você, para receberem a, a pessoa física ali na casa deles para limpar, e não uma pessoa jurídica e não um negócio. Então quando você começa a entender esse passo, você começa a querer mudar. Não, calma aí, eu quero levar uma helper. Eu estou cansada. Ou eu quero levar meu time. Né? Eu quero levar teams, eu quero ficar administrando. E aí você começa a ter aquela resistência dos clientes antigos. Então, você pode fazer essa alteração, essa transformação, já no início. Se você já começou, não tem problema. Sempre é tempo de você dar esse passo, porque antes agora do que mais tarde. Então você pode dar esse passo para não correr esse risco. E eu vejo diversas pessoas com muitos clientes que estão tendo que voltar muitos passos atrás por conta desses erros do início. Então você, primeira coisa, como o exemplo da Havaianas que eu dei, você precisa se posicionar como negócio. Como que você vai fazer isso? Logo. Só logo precisa ser de negócio, né? O seu nome, o nome da sua empresa precisa ser como um negócio. Não estou nem aqui questionando né, a questão do nome, botar nome próprio, porque isso eu já não concordo, eu não gosto de quem coloca nome próprio na empresa. Eu acho que você, se, dá, se é para começar, comece certo, comece com o nome mais genérico, o nome que você não tenha problemas em vender seu schedule, o um nome que você não tenha problemas em levar funcionário, In, de, de se desatrelar ao negócio. Então, se você pode começar hoje, não coloque seu nome próprio no negócio. Você pode colocar siglas, você pode colocar talvez um sobrenome, se não for muito complicado a pronúncia, mas o ideal é que você coloque um nome genérico, né? Eu, eu sempre coloco aqui, a, a própria Jeanne estava ali, Sunny Day, né? Sunny Day Cleaning. Tem Sunshine Cleaning, não importa, mas é um nome genérico que você não sabe quem é a dona, não, não de cara, né? Você não sabe quem é ali que vai limpar, então você já dificulta para o cliente atrelar aquela empresa a você, ok. Então você precisa da logo, você precisa é, de um cartão de visita profissional, você precisa de um site, você precisa de um uniforme, uniforme profissional. Quanto mais profissional todos esses itens forem, melhor, mais você vai atrair clientes que querem esse tipo de posicionamento. Há cliente para todos os gostos, há cliente para todos os tipos de prestadores de serviço de limpeza, mas quais que você quer atrair? Quais que eu Tem muita gente que fala aqui para mim no direct: Thelma, não faço nada disso e tem um monte de cliente. Normal, tem cliente para todos os tipos de prestadores de serviço, mas será que esses clientes que você tem? Né, que você captou de qualquer jeito, são realmente os que você deseja para daqui a dois, três anos? Se a gente for investigar, não tem checklist, faz tudo na casa, faz uma deep cleaning toda vez, o cliente cancela, não acontece nada, o cliente reagenda, não acontece nada, né? o cliente não quer que leve helper, o cliente é chato, fica em casa atrás da pessoa. Então tem todos esses, esses detalhes aí que não permitem que você cresça. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui quer um dia colocar pedir uma ajuda, né, com um helper, quer colocar times, quer crescer, quer administrar, não importa, mas todo mundo aqui que de alguma forma crescer, seja na quantidade de casas, seja também na criação de times, mas todos querem crescer. E se você não fizer Dessa forma, infelizmente, o caminho vai ser muito mais árduo para você. Então, a primeira coisa que eu queria falar, essa questão, eu coloquei aqui uns, uns detalhes que eu queria que vocês uh, entendessem. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar no alto, botar aqui no celular. Uh, a minha dúvida é, faz isso tudo e na hora do inglês gaguejar? Olha, Jacques, isso é uma ótima pergunta. Vocês que não têm inglês fluente, realmente tem uma barreira, tá? Porque vocês na hora ali da comunicação com o cliente, pode travar, mas não tem problema, não tem problema. O cliente, ele verifica mais o seu posicionamento, mesmo que você não esteja falando inglês fluente, você a resposta precisa ser firme precisa ser profissional tá eu tinha por exemplo funcionários que não falavam inglês mas elas tinham uma postura muito profissional e é aquilo né você não fala inglês mas você precisa pelo menos se comunicar o básico para você ser uma dona de schedule o básico isso o que é o básico expressões vocabulário, inclusive eu, eu criei o House Cleaners, né que é o um inglês só para House Cleaner, porque eu não aguentava mais ver as pessoas reclamando que por causa de, do inglês não conseguiam criar um schedule. Então eu criei o House Cleaners só para ajudar quem estava ali nesse momento, porque ajuda bastante o vocabulário, o que, que vai falar na estimativa, como que você vai agir, o que, que o cliente geralmente pergunta, como que você vai responder? São frases que são muito corriqueiras que você não precisa esperar ter o inglês fluente para falar. Então, é, realmente você tem um passo atrás, tá? Assim como quem não tem experiência também tem um passo atrás, assim como quem não tem, quem não sabe lidar com pessoas também tem um passo atrás. Quem é tímida também tem um passo atrás. Mas cada um tem que desenvolver o ponto, né? A fraqueza, a sua própria fra fraqueza. Então, se você tem problemas com o inglês, né, o inglês específico ali de como falar com o cliente, de como você vai se de desenvolver, você tem pelo menos como se munir de informação, tem pelo menos como você se preparar melhor para as situações. E aos poucos vocês vão vendo que o house cleaning ele tem expressões próprias, ele tem um diálogo próprio, que você aprendendo aquele básico ali, você vai longe. Você não precisa falar um inglês fluente. O cliente vai entender que você não é extremamente fluente na língua, mas que você vai dar um jeito de resolver. Seja pelo Google Tradutor ou seja com a ajuda de alguém, mas no máximo você vai conseguir ali é, tentar resolver o problema dele e vai procurar ajuda. Então, é, essa questão do inglês realmente é um passo atrás, mas você não pode criar um obstáculo com relação a isso. 80% das minhas alunas não falam inglês. E elas dão show na captação de cliente dão show ali na, no schedule, porque isso não pode ser um impedimento, tá? Isso é uma fraqueza que você tem como fortalecer, tem como evoluir, ok? Então, tem essa questão uh, da marca que a gente precisa, assim como a Havaianas fez, a gente precisa parar para pensar vocês agora, tá? Que tem cartão de visitas, que tem uniforme, que tem é, é, logo, vocês têm que parar agora para pensar. O que, que eu posso fazer para melhorar a marca, a imagem da minha empresa? O que, que eu posso fazer? Será que meu uniforme está ok? Será que minha logo está ok? Será que meu cartão de visita está realmente profissional? Então, revisem esses detalhes da sua empresa, porque vai fazer diferença, ok? Como eu disse aqui também, a popularidade, né? A popularidade da Havaianas era muito na, na, na classe mais baixa. Então, eu gosto de trazer isso para o house cleaning. Quando você começa a captar clientes, né? Como cleaning ladies, acaba que o cliente, eles te indicam como esse tipo de serviço. Então, ele vai indicar, tem uma moça que limpa a minha casa? É isso. Cleaning lady... É, um, é uma expressão que, inclusive, as americanas, que são house cleaners, elas condenam, porque elas não querem ser chamadas de cleaning ladies. Quando começa essa, essa expressão ser usada, é porque o negócio ainda não está forte. O negócio ainda não está forte. Eles ainda não estão conseguindo verificar, enxergar um negócio ah, ah, na sua empresa. Então, cleaning lady é algo muito pejorativo, se você tem um negócio. Então, a partir do momento que o cliente consegue enxergar você como um negócio, a Cleaning Lady sai. E aí ele começa a tratar como profissional, como realmente né, um, um negócio que tem regras, um negócio que precisa uh, de, de um agir ali com mais, uh, com mais seriedade, né? Porque uh, até eu já vi aqui alguém falando do Cleaning Star pack Uh, o Clean star pack é um kit né um kit para quem não fala inglês também né para quem fala e para quem não fala porque tem bastante coisa ali tem bastante mensagem pronta tem bastante material que você entrega para o cliente isso daí não é para quem não fala inglês mas é para todas esses é, essas situações do house cleaning e eu tenho certeza que ajuda muito ao pessoal que está começando ao pessoal principalmente que não fala inglês ok então a gente precisa Fortalecer essa imagem da nossa empresa. Então, como eu disse, logo, site, uniformes, redes sociais. Redes sociais. Como é que algum cliente vai duvidar do seu negócio se você tem uma rede social super ali desenvolvida, com uma imagem bonita, né, com as cores da sua logo, com as cores do seu uniforme? Como é que um cliente daquele vai achar que você é uma moça da limpeza? Como é, que, como é que seu cliente vai achar que você é uma moça da limpeza se você tem um site do seu negócio profissional com, com contato, com fotos, com reviews? Como é que esse cliente vai achar que você é só uma moça da limpeza? Não tem como. Como é que ele vai achar que você é uma moça da limpeza se você tem um checklist certinho do que você tem que fazer, do que você não pode fazer, com regras, com orientações, como que ele vai achar que você é uma clean lady? Não tem como. Você já tá ali mostrando pra ele, por A mais B, que você não é uma moça, uma simples moça da limpeza. Que você é um negócio. Isso eu nem tô entrando no mérito de registro, de licença, de seguro. Isso eu nem tô entrando no mérito. Mas isso a gente já parte do pressupõe que o negócio precisa ter. Ok uma hora ou outra, você vai precisar ter. Porque não existe seguro sem o registro da empresa, não existe uh, licença sem o registro da empresa. Então, é uma escadinha aí que precisa uh, dessa documentação. Então, vamos partir do, do pressuposto que, por mais que você não pense nisso agora, você vai ter que pensar em algum momento. E, independente disso, a imagem da empresa precisa estar mu tá muito bem construída, ok? Então, imagem... Estrutura, como eu disse aqui, do checklist, orientações ao cliente, programa de recomendação, fidelização, é, é, cartas de recomendação, seguro. Tudo isso você precisa mostrar para o cliente. O cliente precisa ver, ele precisa enxergar, ele precisa é, tocar no negócio. Tá? Ele precisa tocar realmente em alguma, é, é, algum detalhe da sua empresa, porque aquilo ali não tem uma, imagina uma faxineira vai chegar com todas as documentações, uma faxineira vai chegar com toda, né eu mostrei aqui inclusive a Paula não sei se ela tá aí é, o folder, né, que fez da empresa, com as orientações ao cliente, com as regras o checklist, que ela tá fazendo inclusive uma revista, né para entregar pro cliente assim que ela começa a limpar isso não é coisa de uma moça da limpeza eles vão enxergar isso. Inclusive, eu tenho uma, uma mentorada, a Jéssica, que ela me mandou né, hoje, me mandou um pouquinho antes, uma mensagem que o cliente enviou para ela. Vieram quatro empresas de limpeza. E a gente escolheu você, porque a gente gostou muito do seu posicionamento, muito do seu profissionalismo. Então, isso é claro. Isso é claro. O cliente, ele enxerga isso. Ele enxerga o profissionalismo, o negócio se vocês se comportarem como tal. Agora, se vocês se comportarem como cleaning ladies, infelizmente o cliente que gosta daquele tipo de serviço, que está procurando aquele tipo de serviço, vai ser atraído e vai contratar vocês. Mas isso não é um, um sinônimo de sucesso. Nossa, consegui um cliente. Não, porque infelizmente você está postergando algo que você deveria fazer hoje que eu tenho certeza que seu objetivo não é ficar limpando casas por 10, 20 anos. Você em algum momento vai querer parar. E o ideal é que você começasse da maneira correta, ok? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Nilde por aí, Janaína. Bom, vou continuar aqui, tá, pessoal? E aí a gente vai criar a imagem da empresa. Lembrem da Havaiana. Lembrem daquela Havaiana... Né, aquela Havaiana feia, branca, com prego, que o pessoal usava na rua, que era tão suja que ficava até a marca do pé. Lembrem daquela e lembrem da Havaiana hoje. Hoje você pode dar uma Havaiana para qualquer gringo que eles vão amar. Porque virou um artigo de luxo, virou um artigo realmente que pode entregar de presente. Eles mudaram a ideia da empresa. Então a mesma coisa que você vai pensar na sua empresa se você ainda não fez essa reformulação, ok? Então você vai cuidar da imagem da empresa, da estrutura da empresa, do posicionamento. Posicionamento. O que é posicionamento? Se um cliente, ele joga o preço da sua limpeza, estou dando um exemplo de preço, tá? Um, um, um joga o preço da sua empresa lá embaixo. Não porque eu tenho uma pessoa, eu tinha uma pessoa que limpava aqui, portanto, a sua limpeza está muito cara. Você não precisa chegar naquele preço, você não precisa se rebaixar, você se posiciona como um negócio, como alguém que tem contas a pagar, como alguém que tem que prestar contas com seus funcionários e não, não abre essa guarda para um cliente que está procurando apenas preço. Então é aí que você se posiciona como um negócio. Ou, por exemplo, houve algum problema... Uh, na casa, né, e, não sei, um acidente, uh, quebrou alguma coisa, e você, no exato momento, você se posiciona também como um negócio. Ali o cliente já vai entender que ele pode contar com a sua empresa, que ele pode confiar na sua empresa, então tudo isso é um posicionamento. Existe posiciona posicionamento da empresa, existe um posicionamento... Né, online onde você mostra ali os reviews onde você mostra os comentários o cliente vai realmente ali acreditando vai confiando na sua empresa por conta do seu posicionamento então posicionamento ele tem diversas ok uh, uh, formas de se manifestar tem o online tem também o, o, o que é mais presencial o que é no corriqueiro ali uh, do negócio que você precisa se posicionar como uma empresa séria, ok? Pontualidade, né? Toda essa questão do profissionalismo está envolvida com o posicionamento. Então, cada hora que você, cada momento que você realmente se posicionar como um negócio, o seu cliente vai enxergar aquilo dali também e vai te tratar como tal, ok? Outra questão aqui que eu já mencionei um pouquinho antes, que é o preço, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que um restaurante abre num local muito chique em Nova York. Muito chique. E provavelmente os pratos desse restaurante, desse, desse restaurante são caros, né? Uma lagosta, né? um prato bem, um caviar. Você imagina que pela localização, pelo restaurante, pelo estilo dos pratos, o prato seja caro, o prato seja acima do normal. Aí você entra no restaurante e o prato custa 10 dólares. A champanhe custa 7 dólares. O que, que você vai pensar? O que, que você vai pensar? A primeira coisa que eu pensaria era, tem alguma coisa errada. Ou essa lagosta está passada, ou essa champanhe é barata, ou esse restaurante aqui tá falindo. Alguma coisa você vai pensar. E é a mesma situação do house cleaning. Se você quer se equiparar por preço, infelizmente o cliente que é de boa qualidade, ele vai pensar essa daí tá escondendo alguma coisa. Ou vai manchar meu carpete, ou vai colocar gente que eu não conheço, né, que eu, que eu não confio, que não são confiáveis na minha casa ou vai fazer alguma besteira na casa, ou vai me cancelar em cima da hora, alguma coisa tem. Então, o um cliente de boa qualidade, ele desconfia de preços abaixo, muito abaixo do mercado. Eles vão desconfiar, porque serviços de, qualidades, de qualidade não são baratos, ou não são extremamente baratos. Então, quando você for pensar em rebaixar muito o seu preço só para não perder o cliente, Pense nisso, porque os clientes de qualidade, eles vão estranhar, ok? Então, muito cuidado, muito cuidado quando vocês baixarem o preço para atingir, para captar clientes e ali vocês estarem expulsando clientes de boa qualidade do seu schedule, ok? Somente por conta do preço. Então, o preço afasta, sim, clientes bons, ok? Clientes que estão, clientes que estão procurando qualidade. Então o preço é, é essencial para você estar tá ali realmente posicionado no mercado como uma empresa com um serviço de excelência, com um serviço de qualidade. A Apple abaixa o preço dela? Não. Eles têm o preço deles porque é de qualidade, porque o produto é de qualidade, o atendimento é de qualidade, quem quiser compra, quem não quiser não compra. A partir do momento que eles popularizam demais... Né? Se eles popularizarem, populari, popularizarem demais o iPhone ou qualquer produto da Apple, acabou. Eles não vão conseguir prestar a, a, o mesmo atendimento que eles prestam hoje. Porque vai atingir muito mais gente e eles vão perder a mão. Então, eles preferem ter um preço mais alto para poder atender com qualidade, para poder ter um produto também de qualidade. Ok? Uh... Outra questão que também a gente pode dar o um exemplo aqui da Apple, Apple, é o atendimento de excelência. Cliente bom, cliente de qualidade está preocupado com o atendimento, não adianta fugir. Cliente ruim, ele tanto faz. Me respondeu daqui a pouco responde, também eu vou cancelar, também eu não quero mais responder hoje, não vou responder mas o cliente bom, o cliente ali que te respeita, o cliente que realmente te valoriza, ele vai estar preocupado com como você atende ele. Não tem como não se preocupar. Vocês, vocês que prestam serviço, imaginem vocês recebendo um serviço qualquer. Vocês que estão acostum acostumadas agora a, a prestar um serviço de excelência. Imagina alguém que te atende mal. Imagine alguém que realmente uh, uh, né, te atende com ignorância, te atende com atraso, responde daqui a dois dias. Você vai embora. Você vai embora. Porque o cliente de qualidade que realmente está ali procurando né, ter uma, um, um descanso na limpeza, ter um serviço de qualidade, ter a casa dele entregue para alguém de confiança, que ele pode entrar em contato, que a pessoa, que o negócio vai responder com prontidão, se ele não tiver isso, ele vai embora. Então sempre dê, né? Eu sei que para quem está começando a fazer tudo ao mesmo tempo, é complicado, mas dê o seu melhor. Dê o seu melhor, porque com certeza aqueles poucos clientes que você tem vão te valorizar, se você fizer da maneira correta. Porque se você fizer tudo meia boca, infelizmente, não vai funcionar, ok? Então o atendimento não esquece que deve ser de excelência, deve ser sempre ali de muito, a bo, muito boa qualidade, senão você acaba expulsando os clientes boys, ok? E essa última, última informação aqui que eu quero dar para vocês com relação a captar clientes de melhor qualidade, vou falar sobre captação de clientes, sobre as fontes de captação de clientes que vão atrair clientes de melhor qualidade, eu falo muito aqui sobre o Craigslist. Eu falo aqui sobre diversas fontes de clientes, mas existem sim fontes de clientes que são melhores, tá? Que você consegue ali filtrar, você consegue ali afunilar melhor os seus clientes. E quais são elas? Eu separei aqui algumas, tá? Só para dar um exemplo, só para exemplificar o que, que eu chamo de clientes de melhor qualidade. Quer dizer que todos os clientes que vão, que virão desses aplicativos dessas fontes vão ser de ótima qualidade? Não. Mas a probabilidade vai ser pelo todo, por todo o contexto que essa fonte de captação traz, que essa fonte de captação fornece. Então, a primeira delas é o Facebook Ads, que são os anúncios do Facebook, tá? Por ela estar ali muito mais exposta, já conter vários dados, ela consegue captar clientes de melhor qualidade que se encaixam melhor no seu perfil. Então, os anúncios do Facebook eles captam clientes de melhor qualidade. Né? Você consegue ali uh, uh, descrever exatamente o que você precisa e você acaba ali uh, aumentando a probabilidade de captar clientes melhores a segunda dela é o Google a segunda delas é o Google Ads que são os anúncios do Google esse tipo de captação de cliente ela é ah, aconselhável para quem já tem um site para quem já tem uma empresa re, reformulada né com a imagem ali reformulada porque senão imagina você jogar o cliente dentro de uma loja vazia ou dentro de uma loja feia o cliente não vai ficar, o cliente não vai comprar nada. E é isso que acontece quando é, é, pessoas né, uh, que não estão preparadas para entrar nessa fonte de captação acabam investindo dinheiro e se frustrando, porque é exatamente isso que eu falei. É como se pegasse o cliente e jogasse numa loja vazia ou jogasse numa loja feia não vai converter o cliente não vai querer ficar ali o cliente não vai comprar nada então você precisa ter uma certa estrutura como essas que eu falei aqui da imagem da estrutura para receber o cliente corretamente na sua loja ok então o Facebook Ads o Google Ads e é lógico né existem algumas fontes de captação que sempre a, a vão vir clientes de qualidade mas o next door eu considero a terceira melhor a fonte de captação de clientes. Por quê? Porque é uma rede social local, então é onde os americanos costumam ali falar bastante sobre, a, a, né, sobre limpeza, sobre serviços, sobre a vida, sobre o cotidiano da vida, né, sobre a, as situações do dia a dia. Então é ali que eles costumam, os clientes de qualidade costumam conversar sobre serviços, Comentar sobre o que presta, sobre o que não presta, pedir recomendação. Então, para mim, o Nextdoor é a terceira fonte de captação de cliente que é muito útil, tá? Se você quiser captar clientes melhores do que as outras fontes. Não estou dizendo que, por exemplo, no Thumbtack você não consiga clientes de qualidade ou no próprio Craigslist, mas a probabilidade, ok? É maior nesses três que eu, falei, que eu acabei de falar. Facebook Ads, Google Ads e uh, Nextdoor. Principalmente por você poder escolher ali com mais detalhes onde você vai fazer a sua propaganda, onde você vai divulgar o seu serviço. Ok? Então eu acredito que aqui, com tudo que eu falei hoje, vocês consigam, consigam já mudar a mentalidade com relação a detalhes que vocês podem ter hoje na empresa de vocês. Uniforme, reveja, reveja, será que meu uniforme está bom? Será que meu cartão de visitas está bom? Será que a minha logo está boa? Será que essa logo realmente representa o que, que eu quero passar na minha empresa? Será que a minha checklist está ok? Será que minhas orientações do cliente tá tudo certinho, Tá tudo lá bonitinho, personalizado para eu entregar para o cliente? Então, pare e pense. Porque senão você pode estar atraindo os piores clientes para o seu schedule. Ok? Ok? Olha a Vivian aí. Vivian, eu não posso falar de Havaiana que você entra, Vivian. <risos> pra quem não sabe, a Vivian teve um acidente né, com a Havaianas, muito feio. E... Mas graças a Deus ela já tá melhor. Mas ela é a prova viva que não se deve trabalhar de Havaianas porque realmente... Causam acidente e tanto. Obrigada, Thaís. Ficou alguma dúvida, pessoal? Como que a gente pode melhorar a, a, a imagem da empresa? Uh, como participar da lista de espera? Tá no link da bio, tá? A bio é... Tem gente que eu falo, tá no link da bio e não sabe onde é. Tem a minha foto do perfil principal, logo abaixo tem o um link. É o único link do Instagram, possível no Instagram. Então é ali que estão todas as... Listas, todos os produtos que vocês podem acessar, ok? Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês com relação a, a captar clientes melhores, tá? Existem maneiras, sim, de você captar clientes melhores, mas você que vai fazer isso. Só você que vai conseguir reformular, lembrem da Havaiana, só você que vai conseguir reformular a sua empresa para você captar os melhores clientes, ok? O que você acha de fazer um manual do dia a dia da limpeza para o cliente, ensinando ele a se preparar? Bom, <risos> tem a teoria e tem a prática. né? Você, né? Por exemplo, nas orientações ao cliente tem o, o cleaning day, que é o que você prepara ali a casa, tira brinquedo, organiza para receber a limpeza. Agora, se todos vão fazer isso... Aí já é uma outra coisa, mas tem lá nas orientações ao cliente para o cliente preparar a casa antes de vocês chegarem. Afinal de contas, vocês precisam limpar e não organizar. Ah, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Você considera entregar panfletos? Sim. É, entregar panfletos é uma coisa que não vai machucar ninguém. Mas se eu entregaria, não. Só entregaria panfletos se fosse realmente nada estivesse dando certo. Mas o, o panfleto em si eu entregaria numa oportunidade de entregar. Mas não, eu não faria isso de propósito para captar clientes. Porque hoje né, você consegue captar clientes de uma forma mais rápida, de uma forma mais menos manual, vamos dizer assim. Então, assim, não é para você excluir essa fonte de captação de cliente. Nenhuma fonte exclui a outra, porém, hoje, né, é um pouco mais lento esse tipo de, de captação. Entrega de panfleto, entrega de cartão, você com certeza pode conseguir um cliente ou outro, mas é mais lento do que considerar aí fonte de captação online, Ok? Panfletos pelo correio é a mesma coisa, né? Você vai ter que esperar ali o um cliente receber. O que eu mais considero uh, na entrega de panfletos ou entrega uh, para clientes, eu gosto muito de entregar, que, que entreguem, por exemplo, no Natal, né? Algo que realmente seja numa época boa de, de oferecer o serviço de limpeza. Agora ficar enviando cartão para todo mundo, eu não acho que seja uma boa estratégia aí para captar clientes, ok? Como dar preços? Eu já fiz a live sobre precificação, mas eu acho que tá aqui, tá aqui sim no, no feed, né, na parte do dos vídeos, tá? Das lives, você vai na segunda opçãozinha do Instagram uh, que você vai encontrar a live sobre precificação. Vale muito a pena você assistir. A questão da organização vai depender se a clínica acostumar mal o cliente. Ou seja, deixar claro que não faz parte do serviço. Exatamente. O que, que, o que, que as minhas alunas fazem? Elas pegam uma parte do, do orientações ao cliente que seja coerente com a situação. Pode ser da cance, cancelamento, pode ser da organização. Printa aquela parte, recorta e reforça com o cliente. Olá, apenas para reforçar a gente tem uma taxa de cancelamento. Olá, apenas para reforçar, encontramos uh, bastante coisas no chão. O que demorou fez a nossa limpeza demorar. Então, gostaríamos de relembrar uh, essa regra, essa orientação com relação à organização. Então, vai aos poucos lembrando, né? Não é penalizando o cliente a todo momento. Eu sempre gosto de avisar antes de penalizar, mas você avisa e, se for preciso, você penaliza para ele sentir que você tem regras, que você precisa seguir regras, senão, infelizmente, vira a casa da mãe Joana, ok? Ok. Obrigada. <risos> Oi, Ju. Oi, Paula. Paula, Paula, eu já estou imaginando aqui sua revista. A Paula é a pessoa que quer criar uma revista para entregar para o cliente. Eu achei, achei genial. A Paula, aliás, é criativa demais, então, quando estiver pronta, eu tenho certeza que ela vai mandar aqui pra mim, eu vou divulgar, que vai virar, vai virar Hit, hein? Hit do momento, a, a Cleaning Magazine. <risos> Mas, pessoal, muito obrigada aqui pela presença, espero ter ajudado, tá? Vamos colocar isso em prática, porque é assim que a gente capta clientes melhores. É assim que a gente atrai clientes melhores e expulsa aqueles clientes que só estão procurando ali as moças da limpeza que eles vão tirar o couro e querer pagar pouco, ok? Então, a partir desse momento, vocês estão ali com conhecimento para não dar esse passo para trás, ok? Muito obrigada pela presença, uma boa noite e um bom descanso para vocês.